0: Cube Radio. De
1: 10 à 11.
0: De 10 à 11. Richard
1: Martin.
2: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio.
2: J'en peux plus, je suis tanné. J'en peux plus, je suis écœuré. L'appropriation culturelle, l'appropriation corporelle. On en a parlé hier un peu avec Stéphane Roy, l'appropriation corporelle, c'est la nouvelle affaire. Dans le remake américain du film Intouchable, il y a Brian Crenson, que vous connaissez, il a joué dans Breaking Bad, une des plus grandes séries télé jamais faites. Il fait un grand chaise roulante, puis là, là, ça commence, là. il y en avait une coupe de, de sautés, mais là, ça commence à être un mouvement de fond, les gens qui disent, ben, comment ça se fait qu'ils n'ont pas pris un handicapé pour jouer un handicapé? Puis il y a des gens, je comprends, il y a des gens qui disent, il y, y a des comédiens handicapés puis ils peuvent pas jouer autre chose que des handicapés. Ils peuvent pas être des policiers, ils peuvent pas, tu sais, ils, ils peuvent pas être des films d'action, ils peuvent pas, tu sais. Tout ce qu'ils peuvent jouer, c'est des handicapés. Fait que si, en plus, vous prenez des non-handicapés pour jouer des handicapés, qu'est-ce qui leur reste? Je comprends, là, je comprends, mais en même temps, tabouère, là, tu sais, là, il y a des comédiens des fois qui jouent des gros puis qui sont minces, puis les grossissent, là pour jouer un gros. Puis là, on va dire quoi, là? mais non il y a déjà des comédiens qui sont déjà gros. Pourquoi vous prenez un Meg qui va grossir, comme Robert De Niro, par exemple, ou Christian Bale, qui a grossi, puis son dernier rôle, il joue Dick, Dick Cheney, dans Vice, il a grossi. Là, il y a des gens qui vont dire, oui, mais il y a déjà des gros qui ont de la difficulté à se trouver des jobs parce qu'on dit qu'ils sont gros, mais là, prenez-les, les gros, pour jouer des rôles de gros. Arrêtez, là! Là, il y a un chroniqueur de Radio-Canada, qui dit, vous savez, euh, euh, on peut faire des recherches dans le bottin de l'Union des artistes. Je ne savais pas ça. Hein. Dans le bottin de l'Union des artistes, vous savez qu'on peut faire des recherches. Mais, euh, par exemple, ça a l'air qu'il euh, y a des options, mettons, genre en fonction de l'âge. Tu sais, tu as besoin d'un comédien, mettons, de à peu près 60 60 ans, mais tu peux faire des recherches dans le bottin de l'Union des artistes. La couleur de peau, ben, c'est correct aussi, non Peut-être que as besoin d'un noir, justement, parce que, bon, tu traites de racisme et tout ça. as besoin d'un comédien noir. Fait que, bon, tu vas, tu vas chercher là, tu, tu marques, tu tapes noir. Puis le pouf, t'as tous les comédiens noirs qui apparaissent, qui sont membres de l'Union. Mais savez-vous que depuis quelques mois, il y a une option qui permet de trouver des acteurs en fonction de critères comme autisme ou handicap visuel? Fait que tu tapes, mettons, aveugle. Puis là, les, 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 les photos... Et les numéros de téléphone des comédiens aveugles. Après, on, va, on va aller jusque -là, là. Gros nain. Tu tapes nain. Puis là, il y en a un. Oh non, est, il est en prison. On avait un comédien nain, mais il est en, il est en prison. Pour, euh, pour nos juvéniles. On est, est fourré des comédiens nains. Là, il y en manque. C'est euh, quoi, là? Là, tu vas voir la photo de Guille Puis ça va marquer Guille Roy, comédien, euh, euh, animateur. Puis en bas, ça va être écrit « Grosse main ». Fait que si tu cherche un comédien de grosse main, là, tu, tu, tu tapes grosse main, pouf, la photo de Gildar. Peter McLeod, humoriste, stand-up comique, petite main. Là, tu dis, hey, j'ai besoin d'un comédien qui a une petite main, tu, Non, mais vraiment, là, on est rendu là, là. Go, gros cul. J'ai besoin d'un comédien qui a un gros cul, là. Y'en a tu un, là? Tu tapes gros cul, là, pouf. C'est quoi le nom qui a sorti? <rire> Ah non, okay. on va pas là. <rire> je, je peux t'en nommer une couple de noms, mais. Non, mais vraiment, là. Les, les comédiens, ça joue, ça joue la comédie. Arrêtez, là, Ça va être quoi la prochaine affaire? My God! Je comprends que, bon, prendre un comédien pour se déguiser en chinois, pour faire un chinois, peut-être que ça peut. Mais là, là, un handicapé, là. Comment? Y es-tu bon comédien? Y es-tu pas bon comédien? Ça vient de finir. Petit tweet de Justin Trudeau ce matin. Voici, je lis son tweet. Pongal est un festival de paix et de bonheur. Nous avons eu énormément de plaisir à célébrer l'occasion avec la communauté tamoule à Markham aujourd'hui. Merci pour l'accueil. Il salue la communauté tamoule du Canada. On peut-tu arrêter de voir les gens par communauté on est tous des Canadiens. Il n'y a pas des, des Italo-Canadiens puis des Brésilio-Canadiens puis des Irlando-Canadiens. Irlando Je me souviens, j'avais fait, à un moment donné, la visite d'une école élémentaire. Et sur chaque case, les casiers des élèves. Sur chaque casier, il y avait différents drapeaux. Un, c'était le drapeau de l'Italie, puis l'autre, c'était le drapeau de la Pologne, puis tout ça. Puis là, j'ai demandé à la prof, c'est quoi ce ces drapeaux là c'est dit ça, C'est pour euh, célébrer le, le pays euh, originaire de ces gens-là. De Ces jeunes-là, on a un jeune qui vient de, de Pologne, qui est migré en Pologne, fait qu'on a mis le drapeau polonais. Puis lui, il est émigré d'Italie, on a mis le drapeau italien, puis l'autre d'Haïti. Puis là, j'ai dit à la prof, dit, ça devrait être rien que des drapeaux québécois arrêtez avec votre origine, vous êtes des Québécois, vous êtes des Canadiens, point final. Et Justin Trudeau devrait s'adresser aux Canadiens, puis arrêter là, de tout le temps souligner telle fête religieuse, puis telle fête. Là, tu regardes, là, écoutez, faites des recherches, là. allez sur le site du gouvernement du Québec, il y a à un moment donné un listing de toutes les associations Ethnique et culturelle, ça va à l'association des infirmières haïtiennes, l'association des avocats originaires d'Amérique du Sud, l'association des boulangers à gros cul, non ça c'est une autre affaire, des boulangers qui viennent d'Irlande. C'est quoi cette affaire-là de se regrouper par... Par gang, par pays, par ethnie, un premier ministre du Canada doit s'adresser aux Canadiens en tant que Canadien. Point. Arrêtez de s'adresser de, de tel groupe, puis tel groupe, puis tel groupe. Ce qui m'amène à parler de Karen Wang, alors qu'elle était la députée, enfin en fait, la candidate pour le Parti libéral du Canada pour euh, l'élection là euh, à Burnaby South en Colombie-Britannique. Elle se bat, elle, elle devait se battre contre Jack Mintzing du NPD, et elle a écrit en chinois, vous le savez, elle a écrit en mandarin à ses électeurs euh, chinois, d'origine chinoise, votez pour moi parce que je suis une chinoise. Vous êtes des chinois, votez pour moi, je suis une chinoise. Vous, imaginez un Québécois qui est de ça, là. Un, un Québécois, là. Votez pour moi, Québécois de souche parce que je suis un Québécois de souche. Je suis blanc comme vous. Votez, les gens capoteraient. Les gens capoteraient en disant, non, c'est du racisme, mais là, les autres, ils ont le droit. La Chinoise avait le droit de dire à la communauté chinoise, votez pour une Chinoise. On va bien vous représenter, parce qu'évidemment, si, mettons, tu es un Canadien de tu ne peux pas bien représenter la communauté chinoise. Je, je sais pas. Je, tu sais, quand il parlait, là, de, de quand Parizeau parlait de vote ethnique, à la, quand il a perdu le référendum euh, de 95, le vote ethnique. Puis là, les gens avaient capoté, mais ça existe, le vote ethnique, parce que les gens avaient dit, ça n'a pas de bon sens, ils parlent de ça, quel racisme, ça n'a pas de sens, Monsieur Parisot, qui chiale contre les immigrants, c'est à cause des immigrants qu'on a perdu. Non, non, il n'a pas dit les immigrants, il a dit le vote ethnique. C'est-à-dire, je me souviens, il y a quelques années, il y avait eu une élection au Québec et il y avait un Grec qui se, qui se présentait dans un comté et il y avait un journal de la communauté grecque qui avait dit aux Grecs de voter pour le Grec, parce que le Grec va bien représenter la communauté grecque. Il y a quelque chose de complètement débile là-dedans. Là. Quand une communauté dit vous devriez voter pour ce gars-là parce qu'il est de notre communauté, c'est inacceptable. Vous êtes Québécois, vous êtes Canadien, vous n'êtes pas Gréco-Québécois. Vous Je suis tanné de ces affaires-là. Alors, elle a dû démissionner, parce qu'évidemment, Justin Trudeau, elle a pensé, ils le sauront pas. J'écris ça en mandarin. Pour les Chinois, ils le pas. Personne va le savoir. On est en 2019, on sait tout. On sait tout. Tu vas sur le bottin de l'union, tu tapes petite main, tu vas savoir qu'il y a une petite main, tu tapes grosse main, tu tapes petite queue, tu tapes grosse queue, tu, grosse queue, tu vas le savoir. Tu vas savoir si as besoin d'un comé comédien à grosse queue pour jouer dans le prochain film produit par Anne-Marie Lezik. Boum! C'est là. En tout cas, bref, on sait tout. Fait qu'elle a dit, on, ils sauront pas. Ben, on le su. Elle a dû démissionner parce que Justin Trudeau était poigné culotte à terre. Elle a dit, ben là, nous autres, un... tu sais, c'est drôle d'un côté, il dit, voyons, ça n'a pas de sens. Qu'elle a joué la carte technique, je veux rien savoir. Mais lui-même, il arrête pas de tweeter, oh! « Bonne fête au Tamouls! Je suis allé à l'événement, la fête de Taipongal, qui est un festival de paix et de bonheur. Bonne fête à la communauté tamoul. Après ça, cet après-midi, ça va être quoi? Bonne fête à la communauté aux Canadiens originaires du Burkina Faso. Je suis allé à votre festival de paix et de bonheur du festival du Burkina Faso. Bonne fête à tous les Canadiens originaires. Ben Mais non, arrêtez avec ça. Des enclaves ethniques, c'est complètement débile. On veut plus rien savoir de ça. Il euh, y a un homme qui est accusé d'avoir euh, tué sa femme qui avait l'Alzheimer depuis 10 ans. C'est un meurtre par compassion. Le gars, il y a un an, il a fait une demande euh, d'aide médicale à mourir. Ça a été refusé. Pourquoi? Parce que la mort de la madame, la mort de sa femme n'était pas imminente, n'était pas prévisible. Tu peux être sur l'Alzheimer, souffrir d'Alzheimer pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui sait. Alors, euh, donc, ils ont dit, c'est pas privé. Puis en plus, elle n'avait pas toute sa tête, donc elle ne pouvait pas de obtenir, euh, donner son consentement. Il est temps qu'on change la loi. Heureusement, on est en train d'en discuter, mais il est temps qu'on change la loi que qu'on écrive dans notre testament ou quelque chose, un, un, un acte notarié, si jamais un jour j'ai l'Alzheimer, j'aimerais qu'on m'accorde l'aide médicale à mourir. Je suis saint d'esprit, blablabla, puis là, tu signes en bas. Puis quand même, moment Hey, dix ans qu'elle qu avait l'Alzheimer. Moi, j'avais une tante qui avait l'Alzheimer qui finit par mourir de ça, mais elle été pendant des années. et Je, je l'ai vue à l'hôpital, j'allais la voir et j'avais vu dans ses yeux la terreur, mais j'avais jamais vu un regard terrifiée comme ça. Ma tante avait la chienne. Elle se demandait ce qui se passait. Elle reconnaissait personne. Elle ne savait pas où elle était. T'imagines? Tu te réveilles, là. Tu dors puis tu te réveilles. Tu fais, mettons, tu dors pendant 15 minutes. Là, puis là tu te réveilles. Là, puis tu sais plus où c'est que tu Étais toute tout perdu. C'était vraiment incroyable. Je, je, je peux comprendre le gars qui a pris une oreiller puis qui a étouffé sa femme. Il était écœuré de l'avoir souffrir comme ça. Ça faisait 10 ans qu'il était de même. Lui, euh, bon, il fait face à une accusation de meurtre au second degré, qu'est-ce que vous voulez? La loi est la loi, il faut qu'il fasse, euh, fa fasse face justement à la justice et qu'il en subisse ses conséquences. Mais il est temps qu'on change la loi et il est temps qu'on change justement les critères d'aide médicale à mourir.
1: Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez
2: ou textez. 187-Cube Radio.
0: 1877-827-2346.
1: Politiquement incorrect.
2: Alors maintenant, on va parler de véganisme avec mon ami Mathieu Boccoté. Est-ce qu'il est en onde? Est-ce qu'il est avec nous, Mathieu Boccoté? Salut Mathieu. Est-ce qu'il est là? Mathieu, bonjour. Oui. Oui, allô? Salut, oui, alors. <rire> écoute, Mathieu, tu as écrit une, un blog, une, une chronique en fait contre la révolution oui. vegan. Qu'est-ce que tu as contre les vegans? C'est un choix personnel. Les autres, ils décident, bon, de ne pas manger du miel parce que, bon, c'est un produit animal. Et là, il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi tu t'en prends à eux? C'est quoi le mal qu'ils font aux gens?
1: Ah non, mais justement, je, je ne critique pas ça comme choix personnel. Oh, pardon, comme choix personnel, tout le c'est un régime alimentaire qui se respecte, qui préoccupe, qu'on peut qu'on peut envisager. C'est pas la c'est pas la question qui me préoccupe. Ce qui m'inquiète, c'est la dimension politique du véganisme, et plus exactement, c'est la part de fanatisme qui s'accompagne qui accompagne cette cette révolution. C'est-à-dire, je trouve que souvent dans cette euh, posture, qu'il y plus qu'une posture dans ce choix, il y a une dimension presque religieuse. Euh, comme si on s'arrachait une civilisation qui, jusqu'alors, avait pêché dans son rapport aux animaux, comme si on voulait transformer fondamentalement la civilisation de part en part pour l'arracher à une manière, une pratique alimentaire, une manière de vivre, tout ça. Et je trouve qu'il y a dans le comportement de le discours des véganes, non pas dans leur choix, alors ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur une base individuelle, mais il y a plus globalement quelquefois une part de fanatisme qui m'inquiète et cette part de fanatisme, c'est ce que je critiquais donc je critiquais le véganisme d'un point de vue politique et non pas d'un point de vue personnel
2: Écoute, euh, moi j'ai une fille vegan, puis c'est vraiment, je, je, tu sais, à chaque fois que je mange avec elle, c'est extrêmement difficile c'est très drôle, c'est bizarre, des fois je dis, bon, est-ce que tu veux, il y a une soupe là est-ce que ça te tente, Puis là elle dit, ça sent bon, bla bla bla. ben prenons cette soupe là, est-ce que est-ce qu'il y a un fond de, est-ce que c'est est, à partir d'un bouillon de bœuf? Comment? Euh, Mange-le, si tu bon? Non, là, elle est vraiment, là. y a-tu du miel dans la soupe? Parce que le miel, ça vient d'un abeille. Écoute, là, on n'est pas en train de traire les abeilles. Les abeilles ne sont pas euh, en enclos, en train de traire des abeilles pour avoir du miel. C'est poussé loin, là. ça devient quasiment une religion, effectivement.
1: Oui, puis il y a, y a une dimension là-dedans d'une forme de puritanisme. Moi, c'est une chose qui me frappe aujourd'hui, c'est la tentation puritaine revient de différentes manières, que ce soit dans quelquefois dans les euh, les rapports entre, entre les sexes. <rire> où on va nous dire qu'un simple regard insistant relève de l'agression, euh, moi, ça, ça me frappe toujours quand j'entends ça, euh, ou alors, euh, lorsqu'on nous dit, justement, que tout rapport entre l'homme et l'animal doit être pensé désormais sur une extension du rapport au racisme, c'est-à-dire, derrière, le véganisme a oui. aussi l'antispécisme, et là, c'est comme s'il y avait dans le fait d'avoir intégré depuis des millénaires euh, les animaux à la chaîne alimentaire, disons ça comme ça, euh, il y avait derrière ça une forme de racisme anti-animal, et qu'il faudrait désormais faire tomber. Et là, je me dis un instant cette espèce de relecture, à mon avis humilie de l'histoire de la civilisation, cette volonté de de purger notre rapport aux animaux comme si on était dans un rapport justement au mal, euh, cette, ce vocabulaire, les animaux non humains, hein, euh, ou les animaux humains, les animaux non humains, comme si on mettait sur le même pied finalement les euh, les, les 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 hommes et les 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 les, les, oui. les animaux. Euh, tout tout ça euh, me semble assez inquiétant. S'ajoute à ça, puis je le constate chaque fois que j'écris sur ce sujet-là, je me permets de le dire. Je peux écrire sur l'immigration, sur la langue, la souveraineté. Tout, sur ce sujet-là, j'ai des critiques. On va m'écrire en disant on n'est pas d'accord. Quand je touche sur cette question-là, j'ai inévitablement des témoins de Jéhovah en, entre guillemets qui arrivent pour me dire mais Monsieur vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer, je vais vous éclairer de ma lumière, oui. disons ça comme ça. Et ça j'ai encore une fois je, moi je m'inquiète globalement, c'est une inquiétude plus large devant les différentes formes de fanatisme politique. Et quand je repère une forme de fanatisme, j'ai tendance à l'identifier et à la critiquer. Et là, on me dit toujours, oui, mais, euh, mais monsieur, voulez-vous... Euh, Qu'est-ce qui vous, vous êtes pour l'exploitation des animaux? Il ne faut pas tout mélanger. La lutte contre la souffrance animale est une lutte absolument légitime. Euh, y a plus, y a plus, il faut progresser dans notre rapport aux animaux, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il y a une différence entre extraire les animaux euh, de, la, de la chaîne alimentaire et plus largement dans notre mode de consommation et euh, se complaire dans la, la, la souffrance animale.
2: — oui, tu as fait un lapsus tantôt qui était très intéressant. Tu voulais parler d'attitude, de comportement et te dit posture. Et là, tu t'es repris mais si tu quoi? Dans certes, pour certaines personnes, c'est une forme de posture. Je vais t'expliquer. Je vais raconter une histoire que j'ai racontée en nom hier mais je vais la raconter encore. J'ai parlé avec une spéciste qui me disait pour elle, comme tu disais, il n'y avait aucune différence entre les êtres humains et les animaux. Je dis « Ah oh oui? Ok. Il y a un incendie chez toi. Euh, T'as-tu as un chien? Oui. Ok. est un enfant? Parfait. Alors, t'as rien 15 secondes. Qui te sauves en premier? Ton enfant ou ton chien? » a dit, « Mon enfant, ben voilà. Ben voilà. Alors, donc, tu fais une différence entre un enfant, un être humain et un animal. Voilà.
1: Non, » non, Absolument. Et, et il faut voir que derrière ça, il y a une forme d'antihumanisme assez radical qui s'exprime quelquefois. Euh, et ça je, je, je peine alors ça c'est peut-être un une, une défaut de lecture mais je crois pas, je peine à ne pas voir là-dedans un des nombreux symptômes parce qu'il y en a plusieurs de différentes manières de cette espèce de révolution aujourd'hui qui se joue d'une euh, forme d'Occident contre lui-même c'est-à-dire comme si l'Occident se dégoûtait de ce qu'il était comme si l'Occident ne, 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 ne se tolérait plus lui-même alors là ça s'exprime dans différents types d'engagement je vois aussi que dans une société qui manque de grands projets collectifs la politique ce, ce, et l'idéologie se rebelle se de n'importe quoi finalement, se réfugie n'importe quoi, se réfugie même dans l'assiette. Puis j'ajouterai une dernière chose, et ça ça vaut la peine. On me dit souvent parce que quand je me porte à la défense avec un certain plaisir hein, euh, de l'entrecôte et du, du fromage du plateau de fromage, et j'ai un certain plaisir quand même à le dire, parce qu'on me dit souvent ça c'est des arguments basés sur la culture et la tradition c'est pas scientifique, et là je dis ben, justement un instant, la défense de la culture et les traditions, de l'art de vivre du mode de vivre, ce sont des arguments légitimes C'est pas l'être humain n'est pas une pure, euh, on, on ne peut pas être abordé seulement à partir des critères pseudo-scientifiques quelquefois, la défense les traditions culinaires de chaque pays qui participent au patrimoine mondial oui. de l'humanité, ça fait aussi partie de la défense de, de la diversité des
2: peuples. Mais, mais, des mais, 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 mais tu remarqueras, euh, Mathieu Bock, lorsqu'on veut en finir avec certaines traditions culinaires, on vise un certain groupe. C'est-à-dire, on, on vise les traditions culinaires de l'Europe, de l'Occident, par exemple le foie gras, etc. Mais si on vise pas les traditions culinaires, mettons, je sais pas, des, des gens en Afrique ou des gens en Amérique du Sud, parce qu'on les considère comme opprimés, et eux, ils ont le droit à leurs traditions culinaires. Eux autres, ils ont le droit de manger du rat ils ont le droit de manger des cochons d'Inde, ils ont le droit de manger des serpents, ils ont le droit de manger des chiens. On n'a pas à les juger. Mais par contre, les Là, on va juger leurs habitudes alimentaires.
1: Oui, mais voilà voilà pourquoi je disais tantôt il y a une dimension là-dedans fondamentalement anti-occidentale à mon avis. Euh, je ne dis pas ensuite encore une fois, l'histoire de bien clair, je ne dis pas que chaque personne qui se convertit à ce régime euh, est, est motivée par des raisons anti-occidentales. Anti il y, y a mille et une bonnes raisons probablement d'adopter ce régime. Mais si on l'inscrit collectivement dans une histoire des pratiques sociales, des pratiques culturelles, comment ne pas voir qu'il y a à travers ça une forme de une autre des expressions de ce rejet d'un certain monde, d'une certaine civilisation, d'une certaine tradition. Et, et je note, soit en passant, que le véganisme peut, et l'antispécisme lorsque les deux facettes d'une de même, de même lutte euh, peuvent aller assez loin quand on sait que des boucheries sont, de, de, euh, oui. sont attaquées. Et là, euh, c'est sur le mode euh, bourreau d'animaux, hein, pour citer euh, RBO, euh, bourreau d'animaux, on, euh, on attaque les boucheries. Et là, j un instant, il là, là, y a une tentation là-dedans de la violence. Parce que si effectivement on est convaincu que le boucher est un meurtrier, euh, eh bien, pour, euh, pour condamner le meurtrier, tout est permis dans l'esprit de certains. Et euh, mais cet anti-humanisme peut pousser assez loin. Alors, voilà pourquoi je critique ce, ce, non pas ce régime alimentaire, mais pourquoi je critique le discours politique du véganisme, euh, son intégrisme souvent, le fait qu'il il va très très loin et la conversion religieuse qui l'accompagne souvent. Pour le reste, que les gens mangent bien comme ils euh, qu'ils vont manger ce qu'ils voudront, Et quant à moi, je,
2: je, je ferai aussi la même chose. <rire> Mais au début, là, on disait qu'on était contre les hommes, après ça, contre les hommes blancs, après ça, contre les hommes blancs hétéro après ça, on a élargi, on est contre l'Occident. Là, c'est rendu qu'on est contre l'humanité. Parce que là, il y a des gens qui disent que, qui perçoivent l'humain comme un virus qui est en train d'empoisonner la planète. Et là, il y a des écolos qui disent que la planète se porterait beaucoup mieux si bon, on n'avait pas d'enfants. Et si, finalement, l'être humain disparaissait complètement, là, ça devient complètement débile.
1: Oui, et Yves Cochet, qui est un ancien ministre français de l'environnement, disait récemment, je lui ai consacré un blog, d'ailleurs, dans l'Obs, le, dans le magazine français, que pour euh, que la surpopulation est un vrai problème à l'échelle du globe, d'accord, et qu'il fallait programmer la dépopulation, d'accord, mais que c'est l'Occident qui devait faire la, la, euh, commencer ça en premier, parce qu'on était les grands coupables, et que ça allait permettre, d'ailleurs, d'accueillir plus facilement les migrants <rire> qui veulent s'installer chez nous. Mais voyons. Oui, euh, donc là, on lit ça et on se dit bon, qu'est-ce que c'est exactement ce, ce discours délirant euh, Et mais ce qu'on comprend finalement encore une fois, c'est que cette civilisation pénitentielle qui veut s'arracher à elle-même, qui se porte désormais à la manière d'un, euh, qui se porte à la manière d'un fardeau. Alors, je cite la phrase de Cochet parce que je l'ai devant moi. Euh, il nous disait, je précise, quand il parlait de la dépopulation, que je ne vise pas les, je précise que je ne vise pas les pays les plus pauvres qui font plus d'enfants que les autres au contraire, les pays riches sont les premiers à le voir décroître démographiquement. Ce sont eux qui ont le mode de vie le plus polluant. Par ailleurs, de naissances nous permettrait de mieux accueillir les migrants qui frappent à nos portes. Et il disait
2: aussi... Attends, mais là, mais là enfants, il, veut, il veut que l'Occident, il veut que l'Occident disparaisse et cède de la place.
1: C'est l'appel au suicide démographique. Oui. Et, euh, et euh, il disait aussi, ça c'est une forme de discours absolument aberrant, faire des enfants n'est plus seulement une question personnelle, c'est devenu un choix politique. Ne pas faire un enfant supplémentaire, c'est le premier geste écologique. Les les enfants qui attendent le foyer sont déjà assez bien, sont déjà bien assez nombreux. Alors moi, tout ce discours anti-humaniste euh, qui s'alimente dans ce cas-là de, de raisons écologistes, je regarde tout ça. Je note qu'ils se maquillent souvent à travers un discours scientifique, parce que ça, c'est frappant. C'est-à-dire, souvent, le, les véganes radicaux nous disent, oui, mais nous, je, je vous parle de science, je vous parle de rien d'autre. J'ai un instant, on parle de politique ici, on parle de philosophie, mais on parle d'histoire, on oui. parle de culture, et la, le monopole de la raison scientifique revendiqué par certains écolos radicaux euh, ou par certains euh, véganes radicaux, je regarde tout ça avec tellement de scepticisme que ça me donne envie, inversement, je l'ai dit, de célébrer euh, la, la table pleine d'entre-côtes, la table <rire> La table des ripailles, la table des fromages coulants, euh, la table du miel abondant, euh, tout cela me donne envie de célébrer finalement <rire> ce qu'il <'est> conspue.
2: <rire> tout à fait. Écoute, euh, et si euh, les animaux sont euh, les égaux des humains, ben, pourquoi pas accepter la zoophilie
1: ouais bah ben ça tout le moins c'est une hypothèse envisagée dans le dernier Welbeck ben... mais euh, <rire> pour ceux qui l'auront lu mais euh, mais cela dit moi, mais au-delà de la boutade euh, je sais par exemple un, un Peter Senior, qui est un des théoriciens en fait de la libération animale une bonne partie de son travail consistait à nous dire, à déconstruire en fait toute forme de hiérarchie, à déconstruire toute forme de de distance entre l'être humain et euh, les animaux. Euh, donc, euh, animaux humains, animaux non humains. Et, et devant cela, moi, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui, urgemment depuis ça mon mon que c'est un, une trace de 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 croyance euh, judéo-chrétienne mais tant mieux je, je ne la renie pas euh, il faut re, il faut replacer l'être humain au cœur de ce qu'on appelait autrefois la création enfin, c'est peut-être pas la création utilisant d'autres termes mais ce qui est certain c'est que la place de l'homme la place de l'être humain est, est centrale et quand on dit la planète se porterait oui. mieux par l'être humain on a envie de dire mais on s'en fout je veux dire la, la planète oui. n'a de sens de ce point de vue il faut la rendre habitable parce que nous l'habitons. Sinon, à moins qu'on prenne une forme de conscience suprasensorielle à Gaïa, euh, elle s'en fout complètement d'aller bien ou pas bien. donc Moi, je suis, moi je suis favorable à l'écologisme parce que l'homme habite la planète. Parce qu'il doit habiter une planète qui durable, parce qu'il doit une planète qui est belle parce qu'il doit habiter une planète qui mérite d'être habitée et qui est belle à et qui est heureuse Mais ben oui mais mais c'est parce que je suis d'abord
2: centré sur les besoins de l'être humain que j'ai le souci de la planète tellement... J'ai pas le souci d'un caillou dans le système solaire <rire> T'as tellement raison t'as tellement raison écoute rapidement en moins d'une minute là, rapidement j'ai le dernier Welbeck dans mon auto euh, je vais commencer à lire aujourd'hui si tu as une bonne cuvée si tu as un bon Wellbec.
1: Ouais, ouais c'est euh, je, 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 alors j'en ai eu l'occasion de dire, c'est pas à mon avis son, son meilleur, mais c'est un de ses très grands. C'est un de ses très grands. Euh, c'est un très grand livre parce qu'il comprend, il pousse très loin son enquête sur le, le désarroi fondamental existentiel des Occidentaux. Euh, quelquefois, il fait du wellbeck, c'est-à-dire il connaît sa propre recette et il nous la livre, mais il y a des pages d'exception et, et il y a aussi par ailleurs... Contrairement à ce qu'on dit, la possibilité du bonheur qui traîne discrètement à travers cet ouvrage, et euh, je me permets de dire la dernière page qu'il ne faut pas lire en premier.
2: La non, la dernière oui, il page c'est magnifique.
1: Ah, 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 ah il, y a, il y a quelque chose d'éblouissant, d'éblouissante beauté, surprenante et pourtant attendue si on connaît bien l'œuvre, il faut le lire.
2: Ah oui, Mablon, on a dit la dernière page extraordinaire. C'est quoi ton meilleur Welbeck?
1: Euh, moi, je suis très peu sur le Parti d'élémentaire. Hum. Euh, les, les, les plateformes, plateformes en fait, Plateformes, ah ben, élémentaires, bon, on est d'accord.
2: Puis on pourrait dire du bien de chacun d'entre eux, je crois. Plateforme extraordinaire. Merci beaucoup, Mathieu. Au des le Merci. Mathieu Bocoté, qui écrit d'ailleurs aujourd'hui sur le dernier livre de Michel Houellebecq. Politiquement incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
2: 187 cube radio
0: 1877 827 2346
2: j'ai croisé ce matin dans les couloirs de LCN, Marie-Christine Bergeron. Marie-Christine qui, ce soir à GIE, va présenter un reportage sur des mineurs, des jeunes, des adolescents qui veulent ou qui ont changé de sexe. Et elle me dit, Marie-Christine, si tu savais à quel point ça peut choquer certaines personnes, elle dit, on a mis en onde ce matin euh, un extrait de GIE et déjà on a 500 commentaires dont à peu près 498 commentaires extrêmement violents en disant voyons, ben, ces jeunes-là sont des malades mentaux, ça n'a pas de sens, des insultes. Bref, ça secoue beaucoup. Nous allons justement en parler avec Denise Bombardier. Bonjour, Denise.
0: Oui, bonjour. nous avons les journées Il y a des journées plus difficiles que d'autres.
2: Hein? Oui, alors qu'est-ce que vous en pensez de ça?
0: <rire> Ce que j'en pense, c'est qu'on est qu face à un problème ex extrêmement marginal, qui, dans le, le contexte de rectitude politique et de revendications individuelle, même exacerbée, existe. Non seulement ce phénomène-là existe, mais. Euh, il y a des il y a des. On, on fait des on a fait des études là-dessus. On, on considère parce que là, il faut faire attention. Les gens ne savent pas de quoi on parle. On ne parle pas de transsexuels. On ne parle, parle pas de ça encore que l'on sait qu'il y a des médecins aux États-Unis et certainement ailleurs, là, qui euh, acceptent de mettre sous hormones des enfants qui se sentent autres que le sexe qu'ils ont. Parce que là, ce n'est pas des enfants qui sont nés avec un bout de pénis puis avec oui. un, avec, avec des petits testicules. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle d'enfants qui disent « Je sens que je suis pas un garçon, que je suis une fille. » Donc, c'est un, d'ailleurs... Parce que euh,
2: la loi est claire, la loi canadienne, elle est très claire. On ne peut pas, en bas de 18 ans, avoir une chirurgie non. de changement de sexe. Ça prend 18 non. ans, sauf qu'on peut faire changer son état civil, par contre.
0: Voilà. Exactement. Alors, est-ce que des enfants, parce qu'il faut appeler les choses telles qu'elles sont, en bas de 14 ans, je sais qu'au Québec, de 14 ans, vous n'avez plus besoin de vos parents, vous pouvez aller vous faire avorter. Long... Que ça n'est pas d'hier que ça... Et tout ça dans un contexte, évidemment, de très grande compréhension, d'égalité. Et quand on sait maintenant que les gens sont adolescents jusqu'à 30 ans, à 14 oui. ans, vous êtes quasiment à 6 ans dans notre temps. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, donc, euh, ces enfants-là qui disent « Mais euh, en général, ils le disent parce qu'on l'a répété autour d'eux, parce qu'ils ont aussi en a, en, entendu parler de ça, et parce qu'ils sont perturbés. Mais vous savez qu'il y a des petits-enfants qui disent, et là, ça va hurler, ceux qui défendent ça vont se hurler, il y a des petits-enfants qui vont vous dire, moi, je suis un chat. Est-ce que demain, votre, si, votre, si votre enfant vous dit, moi, je suis un chat, puis qui se miaulé et que ça dure, allez-vous aller le porter à la SPCA, vous allez aller le faire consulter quelqu'un. Mais, mais, il... Alors, donc,
2: They so exist. They're... Vous savez qu'il y, 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 y a eu une étude récemment, très sérieuse sur les jeunes euh, justement transgenres et, ou qui veulent changer de sexe. Et cette étude-là a affirmé que plusieurs d'entre eux répondaient à une pression sociale. C'est-à-dire qu'ils oui. étaient influencés par leur groupe parce que c'est un peu à la mode ces temps-ci des transgenres. C'est très coup. à la Alors. mode. On en parle beaucoup. Et moi, si, voilà. ben, si mon enfant disait, euh, par exemple, si mon fils disait, papa, je veux... Transformer, changer de sexe. Moi, je me dirais, peut-être qu'effectivement, il souffre de bon cette maladie-là, là, où on n'est pas le bon, le, le bon sexe, mais peut-être qu'il est influencé. Alors, comment, comment le savoir? Comment le Et savoir? Est-ce qu'il souffre est... vraiment ou il est influencé?
0: Et peut-être que c'est une maladie mentale. Hein? Ce n'est pas physique, c'est une maladie mentale.
2: Hein? Hein?
0: Et que ça peut-être, ça soigne. Hein? On peut aussi poser ces questions-là. Mais comme il y a déjà un lobby, qui est bien installé et qui, est, et qui existe de façon très active sur les réseaux sociaux, euh, c'est évident qu'eux, ils diffusent in, une, une, une information, mais dans... Eux, ils sont idéologiques. Ils veulent mener le combat. Alors, est-ce que nos sociétés... En plus de ça, je, je, je voudrais vous rappeler une chose, et ça, c'est très important. Et c'est très important que tout le monde le sache. Si on n'est plus capable de savoir combien il y a de femmes, que, combien il y a d'hommes dans un pays, là, Hein? parce qu'on se met, à un moment donné, parce qu'ils veulent que ça soit... On, vous savez, on ne voulait plus de dire père et mère. On oui,
2: parent 1,
0: parent 2. De parent, hein? parent. Parent 1, parent 2. Si on n'est plus capable de comptabiliser nos sociétés en fonction des hommes et des femmes, on ne saura plus combien il y a de femmes dans une société. Donc, on ne pourra plus revendiquer au nom du pouvoir des femmes qui sont à peu près... C'est à peu près 50-50. On le sait. On ne pourra plus revendiquer l'égalité des femmes je veux dire il y a derrière ça un discours qui peut aller très très loin et qui de toute façon euh, peut-être euh, peut-être euh, négatif pour les revendications Purement féministe. Mais est-ce que maintenant, vous
2: est-ce que vous reconnaissez que ça existe quand même là ce malaise là qu'effectivement il y a peut-être des 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 jeunes mais je en ai déjà parlé Denise je nièce qui est devenue mon neveu elle était une jeune fille moissane, mélancolique triste je l'ai jamais vue sourire maintenant que c'est un garçon tout le temps de bonne humeur toujours le gros sourire il est bien dans est sa qu a, peau
0: est-ce qu'elle a, su, est qu a subi l'opération
2: oui 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 ben, en bon, partie, ici. en partie, là. C'est-à-dire que, euh, oui, ouais. en partie.
0: Moi, j'ai des statistiques hein, faites par des... Parce que maintenant, la médecine s'y intéresse forcément. J'ai des statistiques qui disent qu'il y a autant... Parce qu'on sait qu'il y a des cas de suicide dans ces cas-là quand ils sont jeunes comme ça et mmh. qu'ils se, qu se sentent dans, dans un autre corps que celui dans lequel ils devraient être, d'un autre genre. Eh bien, il y a des statistiques qui disent qu'une fois l'opération terminée, il y a autant de, de suicides. Mais... Parce qu'on ne parle pas, pas d'une transformation qui, quand vous êtes opéré, tout ça est terminé et le problème est réglé. Ce n'est pas vrai. Mmh. Et on joue avec des choses qui sont plus grandes que nous, plus mystérieuses. Et, et devant laquelle, d'ailleurs, des choses devant lesquelles la, la médecine et la, les spécialisations en psychiatrie n'avaient pas, euh, ne sont jusqu'à maintenant, euh, ça n'avait pas été documenté. Et il y, mmh. y a des médecins il y a des pédiatres qui vont vous dire effectivement qu'il y, y a un effet de mode. Il y a, par exemple, dans certaines communautés, des communautés ethniques, on retrouve tout à coup des demandes euh, de la part de jeunes qui disent « je veux changer de genre, hein? mm -hmm. je ne suis pas le genre que je suis ». Or, apparemment, l'hypothèse que j'ai lue dans un grand papier, je pense que dans le monde, plutôt dans le « Figaro », et, et c'était repris de, du New York Times. On découvre que ce sont des jeunes qui, à l'adolescence, ont des attirances homosexuelles, mais le tabou de l'homosexualité dans leur communauté culturelle ou ethnique respective est si fort que de déclarer qu'ils mm -hmm. sont mm -hmm. plutôt trans, là, ça devient des cas et, et, et on ne peut plus. On ne peut plus euh, les traiter. Euh, on ne peut plus exprimer de l'homophobie. On, on, est, on est
2: Voilà. Je comprends, Alors, mais, donc, mais effectivement, c'est très complexe, hein? Moi, il y a une amie, euh, complexe. Il y a une amie, ben vrai. il y a une amie, je pense que c'est Julie Marco qui était qui l'actrice actrice à, à, à LCN. Julie Marco me disait que l'épicerie qu'elle fréquentait, il y a un gars qui, qui a changé de sexe, il est devenu une femme. Et elle lui a dit, à Julie, qu'elle le regrettait. Elle, elle le regrettait, mais elle voulait revenir un homme. Puis ça, il y a des statistiques qui le montrent aussi, qu'il y a un certain nombre de ces gens-là qui euh, font l'opération inverse et qui reviennent à leur sexe d'origine. En
0: enfin, fait, mais là, on est toujours dans les, tellement dans les extrêmes. Mais je vais vous dire une chose. Comment il se fait que chez les transgenres, ceux qui changent de sexe, il y a une proportion... Ma plus importante d'hommes que de femmes. C'est des hommes qui deviennent des femmes, alors que si on voulait, si on discute là, nous, les femmes, on mmh. dit on n'est pas les égales des hommes dans la société, c'est l'homme qui a le pouvoir, c'est le matriarcat. Hein? C est, c est, et ça dure depuis des... Comment il se fait que des hommes veulent devenir des femmes, alors que les femmes revendiquent d'être les égales des hommes? Est-ce que mmh. vous voyez le genre de problème qu'on doit se poser, d'interrogation si. qu'on doit faire à ce sujet-là?
2: C'est ça, c'est extrêmement complexe. Là, à, oui. Avant de dire, oui, 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 euh, tu veux changer de sexe, ok, je m'excuse, moi je suis un gars ouvert. Puis d'ailleurs, euh, ma nièce, là, ma nièce qui est devenue un neveu, euh, sa mère, elle est une personne extrêmement ouverte, une personne de gauche, une personne très... Ouverte, mais alors, quand, quand sa fille est allée la voir en disant, maman, je veux devenir un garçon... Elle trouvait ça extrêmement dur. Euh, elle était secouée profondément parce qu'elle a dû faire le deuil de sa fille, comme si elle l'enterrait, comme si sa fille mourait. Elle mais, disait :« ben, Je ne verrai plus jamais ma fille. » C'est évident.
0: On est totalement désarmé, et c'est pour ça que quand, à travers des réseaux sociaux et le type d'information tel qu'on la fait maintenant et tel que c'est diffusé maintenant, hein, c'est tellement diffusés à la grandeur de la planète, les gens deviennent prisonniers de la nouvelle dont ils sont l'objet. Mmh. Ils deviennent okay. enfermés encore plus dans leur statut, alors qu'il faut se poser la question, c'est extrêmement douloureux de vivre et de sentir que tu es une femme et, tu, et tu, tu te sens comme un homme. Mais, mais si tu te sens comme un homme, vous savez, dans les grandes maladies mentales, dans les grands délires, et là je ne parle pas de dans les grands délires, les schizophrènes, par exemple. Vous savez qu'ils ont des hallucinations, ils, ils voient une personne, mais ils pensent que c'est un ours. Mm -hmm. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça se passe dans la tête. Ce n'est pas, pas physique, ça. Mais... Et si ça se passe dans la tête, il faut questionner, d'abord chercher ce qu'il y a dans la tête, et avant d'intervenir sur le corps, se demander, est-ce qu'on peut guérir ça dans le par et, et, et,
2: et comme vous dites, est-ce qu'on peut discuter de ça, là, comme vous le faites, là, comme vous le faites, euh, poser des questions, soulever des questions, mettre des bémols? On dirait qu'on n'a plus le droit, maintenant, de, de se poser ces questions-là. Il faut, faire ça. Il faut et le moi, faire.
0: Jamais je viendrai. Ma foi, il n'y a pas de débat. C'est comme le débat entre un, un juif et un nazi. Tu fais pas de débat ben oui, ben devant quelqu'un qui souffre et qui te dit, je deviens je vais, euh, je vais devenir un homme. Mais en général, ils deviennent pas trans, les transgenres ne deviennent pas transsexuels. Ils ne font pas l'opération. Ben, Comprenez-vous?
2: Merci beaucoup, Donc, Dionise.
0: Voilà. Merci, on, on est devant des choses qui nous donnent le, des phénomènes humain qui nous donne le vertige.
2: Et ça va vite, ça va vite, puis on nous demande de, de prendre des décisions vite, puis d'avoir de, de, une opinion rapidement sur ces choses-là, alors que ça prend un temps de réflexion. Merci beaucoup, Denise. Merci. Merci. On a le droit de se... Pousser. Vous êtes peut-être pas d'accord avec ce que Denise a dit là-dessus, mais on a le droit d'émettre des bémols pour discuter, pour faire avancer la discussion. Martino Franchement, même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. De 10 Politiquement incorrect. Cube Radio. Alors, on parlait hier de la pub de Gillette là, qui met beaucoup l'accent sur la masculinité toxique, c'est-à-dire que les hommes ont des comportements qui sont pas corrects, ils sont machos, ils harcèlent les femmes, ils sont compétitifs, ils sont violents, agressifs. Mais les femmes aussi ont des comportements des fois qui ne sont pas corrects. Joanie qui est derrière la, 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 la fenêtre en, en, en régie, fais-moi un signe de tête. Les filles, ça se bitch entre eux autres. Non? Pas trop? Oui? Oh, les filles, ça se bitch. Non? Elle n'est pas d'accord. Ok, bon, Tu ne seras peut-être pas d'accord avec notre invité, mais écoute ça, Marthe Saint-Laurent, conférencière et auteure d'un livre « Comment se protéger contre le bitchage et le harcèlement psychologique et sexuel » qui a été édité chez euh, Québec Livre, qui est avec nous. Bonjour, Madame Saint-Laurent.
3: Oui, bonjour, Monsieur Martineau.
2: Quand vous parlez de bitchage, est-ce que vous visez particulièrement les filles? C'est les filles qui bitch ou les gars bitch aussi? Ah.
3: Ben, les hommes bitch aussi, mais effectivement, c'est les femmes qui remportent la palme et ça a été démontré à l'Université d'Ottawa par une chercheuse. Alors, effectivement, il suffit de rentrer une femme dans une salle de cours. Euh, très bien habillée, un peu décolletée, sexy, en fait, c'est le côté sexy qui dérange tant. Ce pas tellement la beauté, c'est plus la femme est sexy, plus ça dérange. Et effectivement, lorsque cette femme ressort de la salle de cours, euh, tout le toutes les femmes, en fait, parlent contre elle et tout. Puis, ils ont fait passer des, des questionnaires à savoir si euh, ces femmes-là laisseraient leur mari avec, euh, en présence d'une femme avec des photos et tout effectivement non ces femmes-là ne veulent pas être amies avec une femme qui est sexy donc c'est vrai qu'au niveau du bichage, malheureusement les études démontrent puis l'expérience aussi hein, je, dire, je trouve ça drôle que votre chercheuse dise non parce que dans votre domaine, dans le domaine en fait de, des communications il y en a énormément, que ce soit dans les magazines ou n'importe où, de toute façon il y en a partout oh dans les bureaux,
2: mais euh, il y en a on a, on a tous fait l'expérience on est mettons dans une salle soit dans un party, dans une cuisine ou une réunion d'affaires, quoi que ce soit puis là il y a une femme qui rentre une femme rentre dans la salle toutes les femmes vont la regarder et la dévisager puis la regarder de la tête aux pieds, euh, comme si c'était une rivale une rivale possible mmh. une compétitrice possible on a tous fait cette expérience-là euh, on dirait que c'est dans les gènes des femmes
3: euh, je sais pas si c'est dans les gènes dans l'éducation ou dans euh, dans dans le simplement le, le comportement je pense que le la société est ainsi faite qu'on est très compétitive et davantage quand on arrive sur euh, le marché du travail, c'est-à-dire pour faire notre place et tout, euh, mais c'est vrai que les magazines, tout ce qu'on voit dans les magazines de beauté, tout ça, il euh, y a rien qui aide là-dedans et nous on contribue à ça, à, à notre manière. Mais c'est vrai que euh, quand on entre en quelque part, d'ailleurs, on va regarder davantage, nous les femmes, on va regarder davantage les, les femmes mmh. que les hommes. Ben oui. C'est-à-dire on va regarder s'il y a de la compétition avant de regarder s'il y a des beaux mecs. Alors ça, c'est la vérité, Puis, si on veut être honnête, c'est comme ça qu'on fonctionne. Euh, après, bon ben, on, euh, selon les, les, les blessures, selon aussi, si la femme est bien dans sa peau, qu'elle s'aime, qu'elle s'accepte et qu'elle est capable de de, de, de travailler avec d'autres femmes ou de voir d'autres belles femmes autour d'elle. Après, ben là, le comportement va être différent, mais c'est vrai que euh, quand on est jeune, qu'on n'a pas travaillé sur soi, ou qu'on ne s'aime pas, ou qu'on au niveau des compétences, au niveau de la beauté, au niveau du sexatire, au niveau même de la sociabilité, euh, on envie les autres. Et puis si on est dans l'autre plan, on est envié, puis on peut se faire euh, rapidement détruire, oui.
2: Et comment c'est comment perçu euh, vos, vos, votre point de vue, vos, vos vos livres que vous avez écrits là-dessus? Parce que vous le savez, euh, euh, on s'en est déjà parlé, j'ai déjà, moi j'étais chroniqueur au magazine Le Québec, j'avais fait une chronique sur un de vos livres, et on m'avait dit, la rédactrice en chef m'avait dit, Mais on ne peut pas publier ta chronique, ça n'a pas de sens, c'est pas vrai, le bitchage sur les femmes, c'est bien anti-féministe, c'est bien anti-femme ce livre-là, puis je dis, ben non, c'est pas. bref, il y a eu un débat, et finalement, ils ont, pas, ils ont censuré oui. ma chronique et j'ai quitté le magazine parce que j'étais vraiment furieux, mais c'est pris comment par les femmes, votre point de vue Puis pourtant, tout le monde le sait, il y a du bitchage entre filles, il me semble que c'est connu, mais sauf qu'on ne veut pas en parler, alors les femmes perçoivent ça comment, votre message
0: mais je
3: me, souviens, je me souviens très bien de, de en fait, de, de la sortie de mon premier livre sur le sujet que vous en aviez parlé. Et je me souviens, mais on s'était même parlé à ce sujet-là. Oui. C'est vrai que c'est pas très bien perçu. Puis je vous dirais, que c'est pas bien perçu par les femmes qui ont du pouvoir et qui bitch. Alors ces femmes-là sont complètement dans le déni. Par contre, mes livres se vendent très bien parce que c'est les femmes qui ont subi ça qui, qui, les, qui achètent mes livres. Donc, je vous dirais que c'est bien perçu pour celles qui ont vécu ça, mais tant qu'on ne l'a pas vécu, on est dans le déni. Et il y a plusieurs femmes qui m'avaient dit à un moment donné, euh, non, moi, je ne crois pas à ça, ça n'existe pas, moi, en tout cas, je n'ai jamais vécu. Puis, on a aussi cette beauté-là l'être humain que si nous, on ne l'a pas vécu, on ne l'a pas touché, ça ne peut pas arriver, mais ça n'existe pas. Donc, on, on est dans le déni. Alors, il y, y a des femmes qui sont venues me voir par après, puis m'ont dit, écoute, Marthe, euh, je suis allée m'acheter ton livre parce que je l'ai vécu. Et puis, c'est vrai que c'est terrible et tout, mais, c'est euh, Ce que je trouve dommage, c'est de ne pas être capable de dire, écoute, moi, j'ai jamais vécu, mais je pense que, oui, ça existe. J'en ai déjà entendu parler. Je peux croire que c'est vrai, mais c'est comme... Non, si on ne l'a pas vécu, ça n'existe pas. Oui. Jusqu'à temps que ça nous arrive, jusqu'à oui. temps que ça nous arrive, là, on se sent tout à coup concerné. Vous
2: savez, les jeunes filles à l'école, on dit que les garçons sont méchants envers les filles, que les, les garçons les jugent sur leur physique, mais les filles sont méchantes avec les filles dans les écoles. Puis moi, je suis convaincue que la plupart des filles, les réactions négatives qu'elles ont, les courriels négatifs, les cou provient souvent des, de filles d'autres filles.
3: Alors, en fait, oui, j'avais écrit un livre sur, euh, j'ai écrit un livre sur la super intimidation et pour ça, j'avais interviewé euh, le directeur du euh, département du crime technologique de. de la des policiers de Montréal et effectivement il m'avait confirmé, la a on peut dire que c'est un homme, mais bon, il m'avait quand même confirmé euh, avec des pourcentages à l'appui que, effectivement, en fait, les euh, les messages que les jeunes filles recevaient de leur père, donc de d'autres jeunes filles, étaient beaucoup plus virulents que euh, les garçons entre eux. Alors, les garçons entre eux, c'était beaucoup sur, euh, euh, en fait, la sexualité, donc ils traitaient leurs copains de, de fif et tout, euh, aussi de racisme, mais les jeunes filles, c'était beaucoup plus virulent, ils se mettaient en gang et... Tant que tant qu'elle n'avait pas comme la peau de l'autre, c'est-à-dire la dépression, puis aussi on s'était parlé pour les cas de suicide dans les écoles. Donc, euh, alors ce, ce directeur-là me disait qu'effectivement les messages qui provenaient des jeunes filles étaient beaucoup plus virulents et que ça, ça ne lâchait pas. Il disait à un moment donné les garçons se tannent puis ils prennent une autre cible, ils font autre chose, mais les jeunes filles c'est c'est comme dans la permanence. Et moi, je me souviens, quand je fais des chroniques à Denis-Lévesque, j'avais reçu un mail d'une... Ben, je sais que c'est une femme, mais si ça a signé un homme, mais ça m'attaquait dans, dans, dans ce qu'il y avait de plus personnel. Et même si c'était signé un homme, je savais
2: que ah c'était oui, une femme. Que Et vous? Et, oui, vous parce de... que c'est... Oui. oui, vous donnez des conférences. Est-ce que vous tentez de, de dire aux femmes de, de, de se sortir de ce mauvais pli-là? de Peut-être parce que oui, il y a des filles qui sont bitchées, mais il y a des bitcheuses aussi. Est-ce que vous donnez des conférences oui. en disant aux femmes, Bien, faites attention, puis tombez pas dans ce pattern-là, là, là.
3: Oui, en fait, euh, oui, il y a beaucoup d'organismes qui me euh, qui m'appellent pour des conférences. En fait, ce que je dis, c'est qu'il y, y a un noyau. C'est comme, euh, moi, je compare ça à une gang de rue. Donc, il y a une personne qui parle de bal, il y a quelqu'un qui veut soin de promotion, il y a quelqu'un qui est malsain de nature et puis qui, qui fait un petit réseau. Et, en fait, c'est sur cette personne-là qu'on travaille. Quand je donne des conférences, je dis, en fait, j'explique les relations toxiques. Je dis également pourquoi ces personnes-là agissent comme ça et et je dis l'importance de prendre notre place et de dénoncer parce que le malheur avec ces ces euh, gens malsains, je peux dire, c'est que ils, ils font un petit un petit clan parce que ces femmes-là ont peur d'être tassées, d'être euh, donc ils, ils se ils se greffent autour de du chef du clan, mm -hmm. si on peut dire. Et, et, et c'est comme ça que ça devient de plus en plus dangereux parce que si cette femme-là était seule. En fait, elle pourrait rien. Okay. Le, le malheur, c'est qu'elle se crève un petit plan, et là, ça devient très dangereux. C'est la louve, Donc, la, la louve, louve en chef,
2: là, La louve en chef avec la meute autour d'elle. Merci beaucoup, Madame Saint-Laurent. Oui, Votre oui. livre s'appelle Comment, un plaisir. comment se protéger contre le bitchage et le harcèlement psychologique et sexuel. Merci, Mme Martin laurent Merci. Il euh, y avait un petit délai, parce que Mme Saint-Laurent est en Angleterre. est à Londres, Hugo, je pense, est chanceuse à Londres, une ville absolument formidable si vous vous posez des questions sur les relations de travail à la société québécoise de cannabis, soyez rassurés hier il a commencé à avoir des discussions pour la prochaine convention collective des employés de la SQDC je vous rappelle qu'un gars ici qui travaille avec nous, Max, est allé à la SQDC il y avait à peu près 20 grammes à vendre, toutes les étagères étaient vides, il n'y avait, avait rien il était 14 employés il les a comptés 1, 2, 3, 4. Il y était 14 employés sur le plancher, les mains dans les poches. Ils se parlent entre eux autres et ces gens-là vont être syndiqués. Ils sont en train de négocier leur prochaine convention collective. Je suis tellement content. Cube Radio.